0: Tú a tú. Estoy muy emocionado por este episodio y a la vez estoy muy. shockado porque. siento que es un episodio más personal hasta ahora. Y a la vez no tanto. No sé si puede explicar esa sensación. Pero bueno, vamos a respirar. Y vamos a empezar. Estoy muy feliz de poder compartir este episodio porque la verdad es que llega en un momento en el que yo no sabía cómo compartirlo llega una idea a mi cabeza y dije bueno vamos a hablar de esto la verdad es que me no senté a escribirlo porque me sirvió como catarsis en su momento y hoy en día que lo estoy grabando me da mucha emoción poder decirles que sigo viviendo con él sigo teniéndolo sin embargo pues hay días buenos hay días malos, hay días de todo entonces es importante aclararles que vamos a tener muchas referencias personales y que no voy a dedicar a expandir o ampliar todas ellas sin embargo les hice una lista bienvenidos al síndrome del impostor. Eh. <risa> Justo, este es el episodio de hoy, vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, cuando parece que nunca eres. Y lo titulé así, porque eso me pasa seguido, realmente eso es como el tema siempre. O sea, estoy en un dilema de, voy a lanzar esto, ah, pero no eres, pero tú no haces esto, pero esas cosas no le pasan a gente como tú, o eso no pasa contigo, y es como de esas voces constantes, bueno, esa voz constante, porque si dijera voces es mucho, pero hay una voz constante, en cada lanzamiento nuevo, en cada aventura nueva, en cada momento, no siempre, pero sí en cada momento, que pareciera relevante, y a veces hay que, encerrarla en un cuarto, dentro de tu cabecita, y aventarte, y ya después, sacarla, y a que te diga, si, sí, si sí eres o, oh, sabes que no, correr, te quiero correr de mi casa, de mi mente, entonces no quiero que estés conmigo. Eh, no sé cómo empezarlo a explicar, sin embargo sé cómo se siente. Y se siente horrible, fatal. Tú sientes que la vida, tú sientes que no está siendo suficiente en la vida. Es un curso, no muy repetitivo eso. Ah, les voy a contar una historia de cómo nace esto y por qué llegamos a este punto. Les hice una lista, pero antes de la lista de puntos, de lo que a mí me ha pasado, de cómo me ha servido trabajarlo, porque lo trabajas todos los días, primero les voy a contar esta historia. Hace aproximadamente un mes me invitaron a dar una conferencia. Y yo, sí, qué emoción, me encantaba la idea de regresar a presenciar, de compartir, de tener esto que teníamos de interactuar, de comunicarnos y de conectarnos. Porque sí conectábamos en redes, pero nunca es, es igual, ¿no? Conocer a alguien, verlo como habla. Yo tengo la voz súper chillante, según yo, y además medio nasal. Entonces, sabes tú que a veces hablo. Hola, ¿cómo está? <risa> y me llega una invitación, un mensaje por LinkedIn en donde me invitan a dar una plática. Y yo, ok. Hablando con esta persona, me dice que es un evento para estudiantes en el que tienen como diferentes objetivos y el tema en el que me habían seleccionado era para hablar sobre fotografía de producto. Y yo... Uh, mi mente era blanco tal cual así en ese momento y fue como de mi primera reacción fue ¿estás seguro que quieres que yo hable de ese tema? <risa> sí, porque tu perfil se adapta a nuestras necesidades nos gusta lo que quieren nos gusta lo que haces la forma en la que lo haces y además eres parte eres egresado de la universidad entonces, eso le da como otro valor. Y yo, ah, ok. <risa> Seguía preguntándome, ¿no? A mí mismo. ¿Por qué yo, cuando hay tanta gente? Y al mismo tiempo, sientes una adrenalina impresionante. De todo. Por compartir, por escuchar, por conocer, por ver a otra gente. Y por la planificación que puedes hacer. Ante esto. Y, contexto. Yo sí me dedico a la parte de la comunicación y el branding. Sin embargo, no, se, no tomo las fotos, tal cual puedo hacer el stylist, puedo hacer el concepto. Y era básicamente lo que, quería que, les, que les contara en resumidas las conferencias. Tienen que les hablar sobre cómo se hace una fotografía de producto, más no que les enseñe a tomar fotos de producto. Había que dar el contexto para ellos, porque ellos eh, Público al que me tocaba dirigirme eran alumnos, pero no eran alumnos de áreas creativas. Me eran alumnos de ciencias económicas, de administración, no tenían ese contexto creativo, pues había que actualizarlos en un contexto creativo. Llega el momento de hacer la conferencia, y, bueno, de dar la conferencia, pero previo a, no, 72 horas antes, yo había hecho crisis, colapsado en. Eh, no has hecho la presentación. Yo sí, el viernes, de hoy me a dar tiempo, ya la tengo. Para esto, entonces, durante esas tres semanas estuve planeando los temas, cómo voy a hablarles, cómo voy a hablarles, cómo voy a dividir, dividir gran, cuatro grandes pilares para hablar en la conferencia sobre fotografía de productos que les iba a funcionar, porque había gente que tenía negocio que negocio, ¿no? negocios que dedicar al negocio, a negocio, y comenzó la... Da las ventas, hace cosas, que además utilizan redes sociales, además son estudiantes de generaciones ya muy sí. Eh, Perdón, tengo que hacer una pausa reto nada. Y mi síndrome del impostor me hizo no hacer la presentación, procrast procrastinar lo eh, no más que pudiera hasta. 24 horas previo al evento. O 12, creo que la hice en la noche. O sea, literal. Yo a las 6 y media, 7 de la tarde, me senté y dije: Es momento de hacer la presentación, cuando era el otro día, un domingo. Y yo, no, no puede ser. O sea, estaba de malas, porque yo me estaba recordando que esto lo pude haber, lo fui planeando, pero nunca lo hice. Y me di cuenta, al hacer el ejercicio interno, de que no lo había hecho porque tenía miedo, tenía mucho miedo de hacer algo, de hablar de algo que según yo no sabía y de lo cual según yo tampoco era el experto. De hecho ese día, ese lunes grabé un TikTok sobre esto, mientras me arreglaba. Me puse muy nervioso, me piqué el ojo y así tal cual se quedó. <risa> el video me fui a hacer mis cosas y llegaba la hora que llegué al a a dar la conferencia con una presentación que había diseñado especial para ese evento me sentía muy cómodo me sentía como en casa porque dejé fuera de el espacio mis miedos yo también sabía como que para el diseño desde hace tres semanas que les cuento con toda la planeación dije me va a dar tiempo perfectamente o oh, sorpresa no contaba con que Iba a ser más fuerte el síndrome del impostor para mí que en otras ocasiones. Entonces decidí que ese momento... Nadie me conocía y me podía dar la oportunidad de que me conociera en una primera impresión. Llegamos a este punto en donde estoy parado frente a un auditorio, que para esto fue un auditorio, eh, y yo me subo al escenario y veía de arriba hacia abajo... Y yo así de, no, pues eh, esto se ve como, aún más incómodo que mis pesadillas. ¿Qué, ¿Qué te quiero contar de esta historia? Uno, mi miedo me hizo procrastinar. Dos, yo con, no confiaba en mí. Y yo eh, siempre me repito una frase y, y se la repito a la gente cuando me preguntan algo que, que me inspira o algo que me llega que lo que les quisiera compartir es, creen en ti, porque ese es el poder más grande que tienes, te lo juro. Ese día yo creí en mí y creí que si sí era capaz de hacer las cosas, que si sí era capaz de dar una conferencia, una plática sobre creatividad, fotografía de producto. Yo la armé de acuerdo a lo que yo sabía y al conocimiento que tenía. Claramente, porque... Tengo un background, tengo un trasfondo de información, de aprendizaje y de experiencia para hacer este tipo de conferencias. Si me hubiera tocado hablar sobre física nuclear, teorema de Pitágoras, hubiera estado en blanco. ¿Por qué? Porque no es parte de mi esencia y no va conmigo. No es algo que me haga clic. Quizás si lo estudiaba podría haberlo hecho. Sin embargo, eso es muy importante. Yo tenía que confiar en quién estaba hablando, quién estaba dando la conferencia y quién era yo, básicamente. Entonces, después de cuatro horas terminé mis diapositivas, las guardé, me venció el sueño, las envié para que quedaran como, eh, digamos, como guardadas, no solamente conmigo, sino con la persona que iba a proyectar, por cualquier cosa que llegara a pasar, de separar no apriete tu computadora, etc. Y listo. Hasta ahí. Esta historia. ¿Qué te quiero contar sobre el síndrome del impostor Las cosas que yo aprendí, lo que me dejó y que he estado aplicando en mi vida en los últimos días, después de la conferencia. A voltear a verme con otros ojos, a recordarme que es importante creer en uno. Que también es importante tener la seguridad y la confianza de lo que eres y de lo que sabes. Pero sobre todo a que no importa si tienes miedo. Hay cosas que te tienes que atrever a hacer con ese miedo. Porque ese miedo es una balancita o un péndulo que esté equilibrando algo de ti porque te está hablando de alguna emoción que a lo mejor no has reconocido aprendamos a ver esas aprendamos a ver las emociones como eso como algún detonante de algo que yo no he reconocido y que puedo tapar y que fácilmente puede haber dicho no no hablo de esto yo no soy la persona adecuada o a ver ni siquiera contestado el mensaje o haber entrado en crisis. Cortea, sí entra en crisis, pero no se lo sabía con <risa> Y no lo iban a saber hasta ahora que estoy grabando este podcast. Vamos a empezar con el primer punto. Eh, eres más capaz de lo que crees. Y la verdad es que eso no solamente me ha hecho un detonante a mí, sino también a muchísima gente de la que yo conozco. Somos más capaces de lo que creemos para muchas cosas, para levantarnos a hacer ejercicio, para disciplinarnos en algún área de nuestra vida, para tomar una buena alimentación, para tomar acción. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado sobre darte espacio hablábamos sobre elegir? Ok, tú eliges ciertas cosas, claro. Ahora, sobre eso que tú eliges... Hay que tomar acción, que va muy relacionado con esta historia Hay que tomar acción, probar, y no pasa nada si eso que probaste y de lo cual tomaste acción no te gustó, está bien cambiar, está bien que te hayas equivocado, porque aprendiste y te dejó algo. Y si, si te gustó y te equivocaste aún así, no pasa también nada. Es parte de, porque no... Venimos al mundo y no vamos viviendo nuestra vida sabiendo y teniendo el conocimiento absoluto. No somos una biblioteca andante, somos seres humanos y subimos y bajamos, tal cual como en los deportes extremos. Entonces, nos cuesta tanto trabajo aprender a reconocernos y dudamos mil y un veces de nosotros, mil y una vez de nosotros, de lo que somos, de nuestros talentos, de las capacidades que tenemos de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido y lo que hemos practicado. Claramente yo era capaz de dar una conferencia sobre cómo hacer fotografía de producto, cómo inicia, de qué se trata la fotografía de producto para emprendedores, ¿Qué, en qué área no me siento tan fuerte, no me siento tan fuerte en, en el área de decirles, yo les enseño a tomar la foto, a editarla. Que eso no va conmigo. Y ahí si sí hubiera estado fingiendo. Tendría que haber practicado si yo hace años que... Desde la escuela, creo. En la universidad. Que dejé de enfocarme en la fotografía. Tomo fotos con mi celular. Yo no tengo ni siquiera cámara. Nunca me dediqué a la fotografía profesional. Ni a la fotografía por hobby. Ni quise aprender más. Tomo fotos porque me gusta tener recuerdos. Y uso Instagram como mi diario y mi blog personal. Pero... Más allá de eso, sé que hay gente que es especialista en encuadres, iluminación, manejos de tiempos. Y eso está súper cool porque ellos se han capacitado en eso. Y aún así, a veces dudan de que son buenos. Segundo punto es, enfócate en lo que sabes. Mi mayor miedo era fracasar. Creo que es muy obvio que no solamente es el mío es el de muchos de los que están escuchando este podcast y a lo mejor el de algunos otros que no están escuchando el podcast. Fracasar en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Vivo en ese constante torbellino de pensar que a veces las cosas pueden ir mal. Soy muy catastrofista. Perdóneme. Tengo problemas con esa palabra. Tiendo a pensar que muchas cosas van a salir mal. Cada vez menos... A decir verdad, también he ido trabajando con eso. Y sin embargo, a veces este conocimiento me permite crear cosas. Cosas que yo sé y que había puesto en práctica muchas veces. Enfocarme en lo que sí sé me ha permitido crear diseños, crear estrategias, ser creativo en otras áreas, diversificarme. Porque hay cosas que quiera o no las tengo. Y he ido puliendo también mis talentos. Porque no solamente se trata del talento. El talento puedes tenerlo, sí. Pero hay que practicarlo. Hay que pulirlo. Hay que disciplinarlo. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto de disciplinar el talento? Muchas veces cuando uno... No cree en sí, tiende a pensar que todo el mundo es mejor. Y traigo una frase en, a la mesa que me ha repetido mucho constantemente y en los últimos meses. Siempre vemos el pasto del vecino más verde. Creemos que es más el que está enfrente de nosotros, que tiene mejor algo que nosotros no. Sin embargo, nunca vemos el trasfondo de eso solamente vemos la parte superficial y debajo hay mucho hay muchas capas que tenemos que ir sacando que tenemos que ir desmenuzando que tenemos que limpiar para encontrar verdaderos motivos y verdaderas razones de todo entonces uno debe tomar acción uno debe enfocarse y confiar en lo que sí sabe y de lo que tiene ¿Qué sucede? Que en ocasiones este síndrome del impostor y puede que no creas en él también porque he escuchado teorías sobre eso. Eh, también el fake it to make it. El tienes que fingir para ser que va muy de la mano. Sí, a veces tienes que comprar un papel de algo que no eres y es como crear estos alter ego de personas, ¿no? Yo tengo, y esto lo escuché en un programa de Se Regalan tengo una vocecita en mi cabeza. Esa vocecita se llama Toñito. Y Toñito es desconfiado, es inseguro, es grosero, es muy... Um, no encuentro aquí la palabra, la, o la olvide. Tiene mucho a pensar en negativo siempre. Y Toñito puede hacer muchas cosas porque puede llegar a dominar mi mente. Eh, puede llegar a hacer muchas cosas que yo a veces me niego a hacer o que yo a veces digo, no, yo no soy capaz de... Toñito es esa vocecita que me recuerda constantemente, no, no lo hagas, no vas a ser capaz. Y Toñito tiene una forma. Yo siempre lo describo como una persona bajita, una persona muy delgada, trae unos lentes muy feos y desde mi perspectiva, Toñito no tiene estilo. <risa> eh, Toñito no es mi alter ego, Toñito es esa vocecita que me hace dudar de mí. ¿Por qué decidí ponerle nombre? Bueno, le escucharon, el episodio de Se Dudas. Alguien comentaba sobre eso, no recuerdo bien el episodio, así no se los comparto. Que cuando tú le das nombre a ciertos, a ciertos miedos, esto lo trabaja también en terapia. Ciertos nombres, ciertas formas y ciertas estructuras, es más fácil visualizarlas y enfrentarlas. Hay muchos días en los que enfrenta a Toñita. Desde el Toñito que no se quiere levantar para hacer ejercicio. Hasta el Toñito que le vale gorros si no está comiendo bien. Hasta el Toñito que te dice, no apliques para esto. no Tú no eres capaz. Y vencer a ese Toñito en el último año ha sido espectacular. Porque en lugar de tener una lucha campal y dejar que él camine mi vida. Toñito últimamente ya casi no sale de donde está guardado. Porque Toñito se ha y he repetido Toñito mil veces, pero esta vocecita casi no sale porque he trabajado bastante en enfocarme, en tomar acción, en ser más, menos decidioso y ser más proactivo al momento de hacer las cosas. Me faltan muchísimas áreas por trabajar, sin embargo ha sido un paso muy importante. Desde las aplicaciones que hice para algunas universidades y algunas becas decidí que nadie más que yo podía elegir qué acciones tomar y hacia dónde quería llevar ciertas cosas de su vida, tanto profesional como personal. Todo esto me llevó a enfocarme, a enfocarme en avanzar en niveles de inglés, en avanzar en lanzar ciertas promociones, en diseñar y rediseñar cosas de branding que necesitaba el estudio de mi marca personal el lanzamiento de este podcast de esta cuarta temporada que me hacía dudar si sí era importante lanzarla pero era importante para mí claramente y con eso era suficiente y finalmente tenemos el punto número tres perdón perdón son cuatro puntos <ríe> no estoy viendo el archivo y pensé que ya terminé el documento el punto número tres habla sobre no intentar controlar todo. Ay, levante la mano quien como yo trata de que todo esté controlado en perfecto orden, sincronía y que los detalles se cuiden al máximo. Ok, soy muy controlador, sí. Con quiero controlar muchas cosas que a veces sobrepasan. Y hay cosas que no están en mis manos, que ni siquiera me pertenecen. Y cargo con preocupaciones y hago fantasías y... Lo máximo que me ha pasado es hacer escenarios en mi vida, ¿no? Eh, hacer escenarios de cosas que nunca han sucedido, de cosas que ni siquiera han pasado y que ni van a pasar. Entonces, después de que me gradué del doctorado en crear historias de fantasía, algunas veces me he vuelto menos fantasioso, ya teniendo la práctica y la experiencia para destruir el mundo en mi mente y en esto me ha dejado ser un poco más libre me ha permitido soltarme, dejarme de tantas ataduras eh, son cosas que no me pertenecen cosas que yo no puedo mantener en control hay cosas que simplemente no puedo controlar no puedo controlar el tráfico no puedo controlar cuando la gente salga de su casa no puedo controlar el clima lo disfruto disfruto cosas que están dentro de la naturaleza del día a día. Intentar controlarlo todo resultó muy fatal su momento. Entonces, he estado aprendiendo a soltarlo, a soltarlo. Y eres tus palabras en algunos momentos, entonces también recuérdate eso. Y este punto es un bonus, por eso pensé que ya terminaba el episodio. La, en hace unos minutos. El punto número cuatro dice: Ponte algo que te haga sentir increíble. ¿De qué se trata? Voy a, a hacer otro episodio que es el siguiente que habla sobre ponerte algo que te haga, haga, haga sentir increíble, pero les voy a dar un preámbulo. Yo ese día grabé un TikTok en donde me puse a un look que me hacía sentir muy cómodo, que me hacía sentir increíble y que yo por donde pasaba iba a deslumbrar de eso se trata si tú ya estás en ese mood de ok hay cosas que a veces siento que no van a salir bien etc en lugar de hacerte el día o el momento aún más pesado hazte lo ligero hazte lo ligero en donde tú puedas tomar el control que nos regresamos al punto anterior yo podía tener control de lo que me quería poner entonces elegí un pantalón verde, un saco verde, una camisa azul y un pañuelo de color. Y unas botas para caminar con tranquilidad, sin las agujetas. Todo eso sí estaba en mi control. Que después iba a caer una tormenta con un granizo. No, y no pasaba nada. Y estoy seguro que no va a ser la primera vez que me vuelva a sentir así. Que vuelva a sentir este torbellino de emociones que invadan mi vida. Y sin embargo, hoy mi cajita de herramientas está más llena. Tiene mejores herramientas para poder tomar una decisión ante estas situaciones, para poder reaccionar ante ello. Claramente, crecer va a implicar un grado de complejidad conforme vaya teniendo más responsabilidades o otro tipo de actitudes. También de esto creo que habla y tiene mucha relación con ir superando pruebas. Y me recordaba a Mario Bros. En donde pasabas el nivel. Que tienes que subir las escaleras, brincabas y agarrabas una banderita. Pero cuando te comías ciertos honguitos, ya eras un Mario más grande. O si te tocaba una tortuga o te mordía una planta, tú perdías ese poder. Eso... Esa analogía es quizás el punto central de esto. Cuando una tortuga o una planta carnívora te toca esa voz que te está diciendo que no eres capaz de hacerlo. O cuando logras el objetivo que tenías es cuando llegas a la banderita. Pero tienes que ir brincando a esas tortugas, tienes que irlas aplastando, tienes que ir aplastando esas plantas y tienes que ir... Eh, brincando estos canales de lava para llegar a donde tú quieres llegar. Eh, no sé cuántos canales de lava vamos a brincar, eso es incierto y tampoco lo puedes controlar, pero sí es muy importante para mí decirte, para ir cerrando este episodio, que el síndrome del impostor nos da a todos. Uno, y dos, que está bien, que está bien. Sentir tus emociones, que te enseñen algo, que tú aprendas algo de esas emociones para que la próxima vez que las sientas sepas de dónde viene. Que no siempre todas las emociones son enojo, que hay algunas que te abruman, que hay algunas que te hacen sentir diferente porque no sabes cómo reaccionar. Cuando vas construyendo esta caja de herramientas vas a saber cómo reaccionar con esas emociones. Espero que si estás pasando por algún síndrome del impostor, este episodio te sirva, que si has sentido que eres un impostor en esta vida y has dudado de ti, bienvenido al club, somos muchos y que encuentres los recursos que necesitas y que requieres para sobreponerte. Si has llegado hasta acá, déjame un comentario en la cajita de preguntas que voy a dejar en mi Insta en las historias, en donde puedes contarme que, cuáles son tus herramientas y qué herramientas estás usando para superar este síndrome del impostor Porque va a ser bien padre compartirnos, va a ser bien padre contarnos estas historias y, y que todos podamos ir conectando. Va a ser bien padre también compartir estas herramientas, porque a lo mejor no todos las conocemos. Muchísimas gracias por escucharme. Nos pues estamos viendo en estos días en TikTok e Instagram. Bye.